2: To get
3: started, visit plushcare.com That's plushcare.com Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen bei Auf Deutsch gesagt. In dieser Episode spreche ich mit Caro Aschemeier von Deutschfuchs über das Thema Startup. Sie erzählt uns unter anderem, was für die Gründung eines Startups notwendig ist, welche persönlichen Kompetenzen man als Gründer oder Gründerin mitbringen sollte und welche Aspekte wichtig sind, um als Unternehmen erfolgreich zu wachsen. Ihre Erfahrungen basieren auf ihrem eigenen Startup mit dem Namen Deutschfuchs, einem ad unternehmen das eine Lernplattform zum Deutschlernen anbietet. Und auch hier geht es natürlich wieder ums Deutschlernen. In der Sprachanalyse warten deshalb wieder viele interessante Wörter wie das Startkapital, die Rechtsform oder Redewendungen wie durch die Decke gehen auf euch. Ich fand das Gespräch hier sehr informativ und interessant und wünsche euch deshalb viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch. Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, liebe Caro.
2: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
3: Magst du dich einmal kurz vorstellen?
2: Super gerne. Ich bin Caro, wohne in Köln und ähm, bin Gründerin und zwar im edtech bereich also Bildungstechnologie. Ähm, wir machen mit Deutschfuchs eine Lernplattform für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Das heißt ähm, ja im Blended Learning Format. Also wir sind wirklich an Schulen, an Universitäten, Sprachschulen, in Unternehmen und so weiter im Einsatz. Also nicht das, was man so kennt von Selbstlern-Apps, wo man alleine zu Hause auf dem Sofa lernt, sondern wirklich in der Gemeinschaft, aber vor allem da dann individuell und bindendifferenziert.
3: Blended Learning ist ja auch so ein moderner Begriff, den vielleicht nicht jeder kennt. Magst du das kurz erklären?
2: Sehr, sehr gerne. Also Blended Learning vereint im Prinzip dieses E-Learning, also wirklich das, das Online oder ja, Lernen mit Technologien, äh, Apps, wie auch immer, äh, mit dem klassischen Unterricht. Das heißt, äh, wir haben auf der einen Seite wirklich Unterricht äh, in Präsenz, der kann auch online stattfinden, auf jeden Fall zusammen mit einer Lehrkraft äh, und auf der anderen Seite eben Selbstlernphasen und das Ganze verknüpfen wir mit unserer Plattform, so dass man eben auch wirklich die Möglichkeit hat, dann auch individuell nachzuarbeiten und dann natürlich auch orts- und zeitunabhängig.
3: Unser Thema ist ja heute Gründung und Startups. Wann kam dir als erstes so der Gedanke, Mensch, das könnte was sein, womit ich mich selbstständig machen möchte?
2: <lacht> also ich habe eigentlich schon die, die Vorgeschichte, ich habe 2016 angefangen, ähm, freiberuflich als Deutschlehrerin zu arbeiten. Ähm, also da als Hintergrund, ich habe ursprünglich Französisch und Spanisch auf Lehramt studiert ähm, und bin dann über eine Fremdsprachenassistenz äh, in Paris und mehrere Auslandsaufenthalte irgendwie zu Deutsch als Fremd- und Zweitsprache gekommen und dabei geblieben. Gut, dann 2016 habe ich mich erstmal mal selbstständig gemacht und dann viel unterrichtet. Also es waren vor allem so ähm, ähm, ja, Fach Kräfte aus dem Ausland. Ich habe mit Beispielsweise einem Arzt, einem Ingenieur, einem Architekten, auch eine Lehrerin, eine Krankenschwester. Also mit ganz vielen verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und mich da ähm, auch auf individuelles Coaching quasi ähm, spezialisiert. Habe da auch schon viele Online-Formate gemacht, in Kulturaustauschprogrammen unterrichtet. Also ganz viel gemacht, war auch selbst in einer, ähm, in einer Integrationsklasse tätig. Und aus diesen ganzen Herausforderungen und Erfahrungen ähm, kam dann irgendwann die Idee mit Deutschwuchs. lag auch daran dass mein Mann Softwareentwickler ist. Und dadurch, dass ich natürlich immer schon online unterrichtet habe, wir dann so ein bisschen die Idee hatten, Naja, es gibt irgendwie überhaupt nichts, was man so wirklich im Online-Unterricht nutzen kann. Und auch in den Schulen, wo ich ja unterrichtet habe, gibt es nichts, wo man wirklich individuell fördern kann. Weil jetzt beispielsweise in einer ähm, ja, Willkommensklasse ist es ja so, man hat ganz viele verschiedene Geschichten ähm, hinter den Kindern und Jugendlichen, die da sind. Man hat ähm, verschiedene Altersgruppen. Manche brauchen vielleicht erstmal die Alphabetisierung weil sie die Buchstaben noch gar nicht kennen. Andere können schon richtig gut sprechen. Und das ist in einer Klasse eben sehr, sehr schwer abzubilden, wenn man ähm, mit allen nur Bücher benutzt. Und deswegen war so die Idee, na ja, eigentlich ist die Technologie doch schon so weit und es gibt schon so viele Selbstlern-Apps. Warum kann man sowas denn nicht auch für... Schulen machen. Und äh, ja, dann war die Idee geboren, das war 2018. Wir haben dann so ein bisschen überlegt, wie können wir was machen. Wir haben den sogenannten MVP ähm, programmiert, also das minimale Produkt, was man so rausgeben kann, war dann mhm. die erste Testphase. Und ähm, ja, letztendlich sind wir damit dann 2019 an den Start gegangen und äh, sind mittlerweile auch wirklich schon an ja, einigen hundert Schulen in Deutschland und auch weltweit im Einsatz.
3: Mhm. Unter anderem auch an meiner Schule. Deswegen <lacht> kennen wir uns auch so ein bisschen. Du hast schon mal an unserer Schule einen Vortrag gehalten oder einen Workshop gegeben. Ja, und dann aber zu sagen, das ist jetzt das Ding, da gehen wir voll rein. Also wie kommt man zu dieser Entscheidung?
2: Also wir sind nicht von Anfang an so voll reingegangen. Ähm, tatsächlich war es so, ähm, ich hatte halt mein Studium beendet und war dann eben freiberuflich tätig und konnte dadurch, dass ich ja ortsunabhängig arbeiten konnte als Online-Lehrerin, ähm, waren wir quasi unterwegs. Also wir haben eine kleine Weltreise gemacht und hatten so diesen, ja... Lifestyle von digitalen Nomaden, waren mal hier, mal da, haben dann in verschiedenen Coworking Spaces gearbeitet. Das war auf jeden Fall eine richtig spannende Zeit und da kam dann irgendwann auch die Idee, hey, lass das doch machen. Und dann haben wir quasi mehr oder weniger unter Palmen angefangen, uns die Ideen äh, ja ähm, äh, auszuarbeiten, haben angefangen zu programmieren, zu entwickeln, zu gucken, was könnte man machen, ist überhaupt der Bedarf da. Ähm, damals war auch noch so die Idee, naja, wir machen das ein bisschen nebenbei und mal gucken, was daraus wird. Also, dass das so ein riesen wird hätten wir damals nie gedacht. Ähm, genau, und dann ähm, war es eben so, wir hatten ähm ja, dadurch, dass mein Mann vorher schon mal ein Unternehmen hatte, das war damals ein IT-Systemhaus in Bielefeld, das hatte er verkauft. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht so ein Startup-Exit, wo man die Millionen mit scheffelt, aber wir hatten auf jeden Fall ein bisschen Startkapital. Das heißt, damit haben wir angefangen. Ich habe parallel noch gearbeitet. Mein Mann Simon hatte eben auch noch parallel ein anderes Softwareprojekt, das er betreut hat. Das heißt, wir waren noch nicht darauf angewiesen, direkt damit Geld zu verdienen. Und dann ging das eben immer so weiter. Und ich habe tatsächlich im letzten Jahr auch aufhören müssen, ähm, selber zu unterrichten. Also letztendlich ist das ja so, das ganze Projekt Deutschwuchs so aus der Praxis heraus entstanden. Ich habe viel mit meinen eigenen Schülerinnen und Schülern drin gearbeitet und auch geguckt, wie läuft das, wie funktioniert das, ähm, was könnte man noch verbessern. Ähm, ja, und als ich dann quasi letztes Jahr ähm, eine Privatschülerin ähm, bis zur ja Goethe-B1-Prüfung tatsächlich nur mit Deutschfuchs gebracht habe, da war dann auch so für mich so der Punkt, gut, es funktioniert, ich hatte es mir quasi selbst bewiesen und ähm, dann musste ich leider auch sagen, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch vier Privatschüler, ähm, innen tatsächlich, ähm, ja und da musste ich dann einfach sagen, ich vermittel euch gerne weiter jetzt an andere Stellen, aber ich kann es nicht mehr, weil einfach das Arbeitspensum so viel geworden ist. Ähm, mein Mann Simon hat jetzt eben auch ähm, die letzten Sachen abgegeben, der Fokus sich jetzt auch nur noch seit letztem Jahr 100 Prozent auf Deutschfuchs, ähm, ja, weil wir einfach gemerkt haben, es funktioniert. Das heißt, wir waren noch nicht immer die Vollzeitgründer, sondern wir haben eben auch immer äh, uns in anderen Bereichen noch ein bisschen orientiert, um quasi das Ganze querfinanzieren zu können.
3: Was braucht man denn alles zu so einer Gründung in Deutschland?
2: Also es ist natürlich viel Bürokratie. Also man muss ja erstmal, ähm, ja, je nachdem, was man gründen möchte, theoretisch, so wie ich damals als ähm, selbstständige oder freiberufliche ähm, Lehrerin, da brauchte ich jetzt nicht allzu viel. Ähm, als Freiberuflerin braucht man theoretisch nicht mal einen Gewerbeschein oder irgendwas. Da kann man das dann alles mit dem Finanzamt klären und äh, seine Rechnungen schreiben und alles ist gut. Ähm, je nachdem, was man sonst gründen will, klar, Gewerbeschein. Und dann muss man natürlich schauen, was man für eine Unternehmensform gründen möchte. Bei uns ist es jetzt eine GmbH und ähm, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das ist dann eben sehr, sehr wichtig, wenn man ähm, wirklich was Großes machen will, wo ähm, ja, man letztendlich nicht für alles privat haften kann, weil wenn man irgendwas privat machen würde, wäre man ja als Privatperson, würde man dahinter stehen ähm, und wenn irgendwie was schief geht, wenn das Unternehmen pleite geht, wenn man irgendwelche ähm, Fragen hinterher hat, was äh, ja, also irgendwie Haftungsfragen zum Beispiel hat, ähm, da würde man dann als Privatperson natürlich für haften und wenn man nicht unbedingt sein ganzes Leben lang Schulden abbezahlen möchte für den Fall, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie man das gerne gehabt hätte. Ähm, dafür sollte man dann natürlich eine Rechtsform wählen, die... Ähm auch so ein bisschen das Risiko abfedert, dass man eben nicht mit allem privat haften würde. Ja, das braucht man. Was braucht man noch? Ja klar, dann muss man natürlich viel Papierkram machen. Man muss irgendwann zum Notar gehen, damit der das alles quasi absegnet und das dann ins Handelsregister eingetragen werden kann. Also es ist erstmal viel bürokratischer Aufwand, aber ich denke, das ist gar nicht alles, sondern letztendlich braucht man vor allem erstmal eine gute Idee und die muss man dann eben integrieren können, in das Business Model, also in das Geschäftsmodell. Ähm, am besten natürlich auch einen Businessplan sich überlegen. Genau schauen, okay, wo will ich hin? Wie sehen die Zahlen aus? Wie viel Geld brauche ich? Wie kann ich das finanzieren? Ähm, wenn man kein eigenes Startkapital hat, klar, dann braucht man natürlich vielleicht einen Bankkredit oder Investoren, die sich daran beteiligen, an der Idee. Ähm, also das sind natürlich ganz viele Sachen. Und dann kommen natürlich auch noch so persönliche Sachen hinzu. Man braucht einfach definitiv... Ähm, Belastbarkeit, Stressresistenz, viel, viel, ja, also viel, viel Motivation, viel Durchhaltevermögen, Energie und auch wirklich einfach eine Vision, dass man weiß, warum mache ich das eigentlich, weil sonst hält man die ganzen Strapazen eher nicht durch.
3: Ja, definitiv. Und dann wart ihr also zu Anfang zu zweit. Mhm. Und wie groß ist euer Team jetzt?
2: Ähm, wir sind momentan zu äh, sieben Personen hier, ähm, wobei wir jetzt eben zum neuen ja, Schuljahr, das ist immer ganz witzig, weil wir natürlich auch immer in Schuljahren mehr oder weniger rechnen. Also ähm, wir bauen jetzt gerade unser Marketing- und Sales-Team noch ein bisschen auf. Wir haben äh, in den letzten Jahren viel wirklich in die Produktentwicklung gesteckt, was auch einfach daran lag, dass wir natürlich während der Pandemie äh, nicht allzu viel machen konnten. Es gab keine Messen, keine Konferenzen. Man konnte nicht einfach mal bei den Schulen reinspazieren und sagen, hallo, hier sind wir und mit wem reden wir denn jetzt? Es war ja alles mehr oder weniger geschlossen, beziehungsweise alles nicht so einfach. Ähm, das heißt, wir haben da relativ schnell erkannt, naja gut, ähm, Fokus ist jetzt Produktentwicklung, haben dann den sogenannten äh, Product-Market-Fit gemacht, also wirklich zu schauen, ähm, wo können wir noch was verbessern, was braucht der Markt und wann ist das Produkt wirklich perfekt für Unsere Zielgruppe. Ähm, ja, das war da der Fokus. Das heißt, wir alle, die jetzt da sind, arbeiten mehr oder weniger in der Produktentwicklung, also in der Redaktion, ähm, illustrieren, animieren Videos. Ähm, ja, und sorgen natürlich auch dafür, dass das Ganze ja, technisch eingebunden wird, weil es ist natürlich bei so einem Technologie-Startup nicht so wie bei einem ähm, Schulbuchverlag zum Beispiel. Okay, wir schreiben Texte, machen die dann ein bisschen hübsch und dann werden die gedruckt, sondern es muss natürlich auch alles in diese Lernplattform eingebunden werden. Genau, und da sind wir aktuell zu siebt, ähm, werden dieses Jahr aber auch noch ein bisschen wachsen. Um, und dazu haben wir noch einige Freiberuflerinnen und Freiberufler, weil um, Deutschfuchs ist halt aktuell in, oh jetzt muss ich gerade überlegen, es kommt schon wieder zwei ne, Sprachen, 27, 28 Sprachen <lacht> übersetzt und natürlich brauchen wir für jede Sprache auch einen Übersetzer oder eine Übersetzerin. Wir haben einige um, Freiberuflerinnen und Freiberufler, die um, Audioproduktion mitmachen, also wir produzieren einiges selbst, aber man kann natürlich nicht alle Personen gleichzeitig sprechen, von daher, da ist noch viel und dann haben wir halt auch noch eine Verlagso äh, Verlagskooperation mit dem Huber Verlag ähm, und da haben wir natürlich dann auch noch Unterstützung im Marketing- und Salesbereich.
3: Das ist ja dann schon ein wachsendes Netzwerk. Inwiefern würdest du sagen, dass denn Netzwerke und so Kontakte zu Verlagen wichtig für euch waren und sind?
2: Also super, super wichtig. Also mittlerweile würde ich sagen, Kontakte direkt zu Verlagen sind jetzt stand jetzt nicht mehr so wichtig, war es am Anfang aber schon, weil uns natürlich die Kooperation sehr geholfen hat, einfach erstmal Fuß zu fassen und so ein bisschen zu schauen, wie funktioniert der Markt und letztendlich war es natürlich auch eine Finanzierungsfrage, weil die Kooperation uns damals wirklich geholfen hat erst mal ein bisschen Kapital zu haben. Also wir sind dadurch direkt in den Cashflow gekommen, wie man ja sagt. Also wir haben halt dann äh, dadurch, dass der Verlag eben direkt uns eine gewisse Menge an Lizenzen abgenommen hat, weil ähm, die von Anfang an sehr überzeugt davon waren, ähm, konnten wir uns halt erstmal so durch die Pandemie bringen. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Retter, weil wer weiß, was sonst gewesen wäre. Ähm, wir haben halt keine Investorinnen oder Investoren mit drin, weil wir lieber da ähm, ja, selbstbestimmt sind und einfach jederzeit selber alles entscheiden können, wollen. <lacht> genau. Und ähm das ist halt generell super wichtig, Kontakte zu knüpfen und Netzwerke aufzubauen, um wirklich zu schauen, okay, wie ist der Markt, wo wo ist gerade vielleicht auch Interesse, wo kann mir jemand auch weiterhelfen. Letztendlich sind wir ja so auch mehr oder weniger in Kontakt gekommen. Also je mehr Leute man kennt, desto häufiger kommt es natürlich auch vor, dass man mal angesprochen wird, hey, lass uns doch mal irgendwie was zusammen machen oder ich habe irgendwie eine Idee, lass doch mal irgendwie unsere, ja, unsere Synergien ausloten und schauen was wir zusammen machen können und ähm, das ist letztendlich beim Netzwerken halt immer so ein Geben und Nehmen, also ich habe das häufig so wie bei dir jetzt zum Beispiel, dass du gesagt hast, hey, wie wärst du kommst du mal in meinen Podcast, ähm, das ist natürlich ähm, cool, auf der anderen Seite schaue ich dann natürlich auch oft, wo kann ich mich irgendwie einbringen, wo habe ich Ideen, wie man vielleicht Menschen miteinander verknüpfen könnte, vernetzen könnte ähm, Genau, und das ist natürlich dann schon sehr spannend. Und mittlerweile muss ich sagen, ich habe halt durch meine Präsenz vor allem auf LinkedIn und auch auf vielen Veranstaltungen, also ich war jetzt im letzten Jahr auf ziemlich vielen äh, Pendels zu Gast, so Podiumsdiskussionen und so weiter. Und da muss ich halt auch echt sagen, das hat mir... Ähm, sehr geholfen, beziehungsweise ähm, es ist irgendwie krass, wie viele Leute mich irgendwie mittlerweile kennen. Also ich war jetzt äh, letzte Woche gerade auf der Show in London und dann gehe ich da mittlerweile halt in London irgendwie durch die Gänge und ähm, auf einmal sprechen mich Leute an und äh, mhm. so, ja, ist ja cool, ich habe das alles bei LinkedIn gelesen und wie läuft es denn bei euch so? Und das ist schon, schon crazy. Also ich hatte das zum Beispiel auf der, ähm, letztes Jahr war die internationale äh, Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer in Wien. Da war ich dann auch mit dem Huber Verlag zusammen da und das war einfach auch so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, krass, weil es sind super viele Lehrkräfte auf mich zugekommen, die meinten, oh, so schön, dich endlich mal persönlich zu sehen, ich kenne dich aus den ganzen Webinaren und Tutorials und ich habe dein Gesicht das schon so oft gesehen und dann wollten die alle Selfies mit mir machen und also Lehrerinnen <lacht> aus, aus Indien, hatte ich einen Lehrer aus dem Senegal, aus Brasilien, also wirklich aus der ganzen Welt und das war einfach so cool. Gleichzeitig habe ich aber auch gedacht, uh, ich kenne jetzt halt niemanden davon, weil das ist ja immer so sehr naja unidirektional, wenn ich ein Webinar gebe, wo man höchstens im Chat äh, irgendwie mal was kommentieren kann oder ähm, ein Tutorial mache, dass sich vielleicht tausende Leute angucken. Ja gut, aber ich weiß ja nicht, wer das ist. Von daher war das auch so ein Moment, wo man dachte, okay, jetzt kennen mich zwar alle, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen, bisschen komisch oder man fühlt sich da auch manchmal so ein bisschen seltsam, wenn man dann da steht und sich denkt... Ja, weil ich weiß gar nicht, mit wem ich gerade rede. Es ist, ähm, ja, und irgendwann kommt man halt auch an den Punkt, da kennt man einfach so viele Leute. Und genauso auch bei der Software. Am Anfang kannte man jeden Kunden, jede Kundin mehr oder weniger noch persönlich. Mittlerweile sind es halt so viele tausend Leute, die da drin arbeiten. Ähm, das geht ja dann einfach gar nicht mehr. Ist ja gut für uns, aber es ist trotzdem manchmal ein bisschen. Krass, wenn man sich so überlegt, wie haben wir angefangen und wo sind wir jetzt schon? Und ähm, ja, das Netzwerk auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Also nicht nur bei uns, sondern letztendlich also ist ein riesiges Karrierethema, das viele wirklich unterschätzen, weil letztendlich kann ein guter Kontakt ganz häufig äh, so viele Türen öffnen, die man alleine überhaupt nicht ge ja, gefunden hätte oder in Erwägung gezogen hätte.
3: Und du sagtest gerade, ihr seid dadurch gut durch die Pandemie gekommen. Ich hätte jetzt gedacht, dass Deutschfuchs <lacht> eigentlich das perfekte Produkt für die Pandemie war.
2: Ja, <lacht> das haben alle gedacht. Und ehrlich gesagt, wären wir vorher schon auf dem Markt so richtig vertreten gewesen und wären wir schon bekannt gewesen, wäre es wahrscheinlich so richtig krass durch die Decke gegangen. Aber ähm, also wir hatten das tatsächlich auch so, ähm, dass ähm, Lehrkräfte anriefen ähm, und sagten, wow, Wahnsinn, sowas bräuchten wir für alle Fächer, weil jetzt ist Pandemie, Lockdown, Schule ist geschlossen und ähm, die anderen Lehrkräfte aus den anderen Fächern, die fragen gerade schon, ähm, äh, ob sowas nicht auch für Mathe gibt oder für für die Fremdsprachen oder was auch immer. Ähm, habt ihr da irgendwie was? Und wir waren sehr so, ja, <lacht> nee, also leider nicht. Und das war halt für die einfach so dieser Punkt, so wow, perfektes Produkt für die Pandemie, gebe ich dir voll recht. Aber wie gesagt, ähm, wir waren ja da gerade erst auf dem Markt. Das war, ähm, es war so, dass wir Ende 2019 vielleicht eine Handvoll Schulkunden hatten oder generell Kunden. Also die hätte ich wahrscheinlich sogar, na ja, zumindest an zwei Händen abzählen können. Ähm, und da hat man natürlich dann noch nicht so diese diese Kraft. Also mittlerweile ist es einfach so, dass viele Lehrkräfte uns weiterempfehlen. Die sind begeistert. Die sagen dann den Kolleginnen und Kollegen an der Nachbarschule, hey, schau dir immer Deutschfuchs an. Das ist ja richtig cool. Und das braucht ihr unbedingt für eure Willkommensklassen, für die Sprachförderung, generell für Deutsch als Zweitsprache. Aber das war damals halt noch nicht so. Weil wenn fünf, sechs, sieben, acht begeisterte Lehrkräfte vielleicht das weitersagen, da ergibt sich noch nicht so das Riesending draus. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, es hatten einfach auch alle andere Probleme. Also für die meisten war es jetzt nicht unbedingt Priorität zu sagen, wir suchen uns jetzt die perfekte Lösung zum Unterrichten für Willkommensklassen, für Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung und so weiter, sondern wir müssen erstmal gucken, wann ist die Schule überhaupt auf, wie erreichen wir überhaupt die Leute, wo sind alle, wie geht's denen, wer hat gerade selber Corona, ähm, äh, letztendlich natürlich dann auch zu schauen, ähm, haben wir überhaupt genug Personal, kennen die sich überhaupt mit Online-Unterrichten aus, wie schulen wir erstmal die Lehrkräfte, dann gab es äh, Luftfilter und was man halt alles irgendwie Achten musste Und gefühlt jede Woche irgendwas Neues, ähm, was aufkam. Und ehrlich gesagt hatte leider niemand. Also wirklich Muße mal sich da einzuarbeiten ähm, und das Potenzial dann auch zu erkennen. Einige Schulen schon, aber halt nicht genug, um da wirklich die große Welle ähm, ja, zu schaffen. Und das hat letztes Jahr angefangen. Wir waren dann... Ähm, ja, na, also so im Mai, Juni letzten Jahres ähm, ging das dann los, dass wieder Messen und Konferenzen waren. Da waren wir erst noch so ein bisschen ernüchtert, weil da hat man noch so dieses nachpandemie ding bemerkt. Also viele haben sich noch nicht getraut hinzugehen oder wussten auch noch nicht so genau. Also es war noch relativ leer überall. Aber trotzdem hat es da angefangen, äh, dass immer mehr Leute wieder kamen. Wir waren dann auf der Didakte, auf der LearnTech, auf einigen anderen Messen auch. Und ähm, da hat man schon gemerkt, äh, da ist einiges in Gang gesetzt worden hatten wir viele begeisterte Lehrkräfte, wir hatten dann die ersten Kontakte äh, zu Kommunen, zu kommunalen Integrationszentren, äh, zu Bundesländern, die dann eben auch geguckt haben, wie können wir das vielleicht auch ganz vielen Schulen zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich einfach äh, cool zu sehen, dass letztendlich diese harte Phase, diese harten zweieinhalb Jahre, dass okay, wir müssen halt versuchen zu überleben, ähm, wenig Geld ausgeben, das Produkt so gut machen, dass sobald es das wieder geht, wir wirklich sagen können, es ist jetzt richtig super und jetzt verkaufen wir es.
3: Du hast jetzt gesagt, ihr hattet zwei harte Jahre. Wie muss eine Person sein vom Typ, dass die Person gut als Gründerin oder Gründer durchkommt, sagen wir mal, oder wie sollte sie gestrickt sein, damit das irgendwie passt?
1: Also
2: man muss auf jeden Fall an seiner Vision festhalten, sich immer wieder denken, okay, ich kriege das hin, also absoluter Optimismus, ähm, letztendlich auch immer so ein bisschen nach den Sternen greifen äh, und wirklich ganz viel, ähm, ja, eine ganz hohe Vision sich setzen, ganz hohe Ziele sich setzen, ähm, um dann irgendwie irgendwas auf dem Weg dahin zu erreichen und einfach auch wirklich immer wieder zu schauen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, sich selber zu reflektieren, zu gucken, warum hat das nicht funktioniert. Ähm, letztendlich natürlich einerseits sehr belastbar zu sein, sehr, ja, also auch viel Spaß daran haben, viel zu arbeiten, viel Zeit und Kraft da rein zu investieren, dann an den richtigen Stellen aber auch zu merken, okay, wo muss ich Sachen auch delegieren können? Das ist was, was mir immer noch nicht so leicht fällt. Also mittlerweile kann ich das in einigen, ähm, ja, also äh, in der Redaktion zum Beispiel ziemlich gut machen. Ähm, das läuft weitestgehend äh, autonom. Da haben wir mittlerweile echt ein tolles Team, das da ähm, sehr eigenständig arbeitet. Aber jetzt zum Beispiel, ich sehe es gerade, jetzt geht es wieder darum, Marketing und Sales weiterzuentwickeln. Und dann muss man natürlich jederzeit auch schauen, okay, ähm, was mache ich selber? Und was lasse ich andere Leute machen und wo vertraue ich auch? Das ist halt wirklich ganz wichtig, da auch Führungskompetenzen mitzubringen, sobald man das Team aufbaut, dass eben alle die Vision auch verfolgen, die Vision mittragen, es auch mittragen, wenn mal harte Zeiten kommen und sagen, okay, wir schaffen das alle zusammen, wir sind ein Team. Und da muss man vor allem im Gründungsteam, äh, Gründungsteam mindestens eine Person haben, die das Ganze zusammenhält und da wirklich sagen kann, Leute, wir schaffen das zusammen und ähm, wir müssen da jetzt einmal durch, aber kommen auch wieder bessere Zeiten und wirklich alle motivieren kann. Und das ist halt super wichtig, genauso wie die Tatsache, dass man natürlich auch rausgehen muss und allen zeigen muss, hey, was machen wir eigentlich? Und äh, da muss man eben auch diese Offenheit haben, weil wenn man einfach nur letztendlich hinter seinem Computer sitzt und irgendwas richtig Tolles macht, aber keiner weiß, dass es einen gibt, dann funktioniert es natürlich auch nicht.
3: Was würdest du sagen, ist die erste Person, die man anstellen sollte, wenn man ein Unternehmen gründet? Also wer, wer war es bei euch? Bei euch waren es wahrscheinlich eher technische Leute.
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Das denken ja mal alle. Aber ähm, Simon und ich hatten halt wirklich alle Kompetenzen zusammen, die man brauchte. Also Simon als Softwareentwickler, ich als Lehrerin. Ähm, dazu bin ich einfach sehr sehr gut, was so Kommunikation und äh, PR und sowas auch angeht. Ähm, und äh, Simon ist halt äh, hat nebenbei auch noch äh, neben Informatik halt auch noch Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Steuern und so. Das heißt, wir hatten auch das alles in Haus quasi. Also wir haben die gesamte Buchhaltung hm. selbst gemacht. Wir haben anfangs wirklich alles selbst gemacht. Und dann ging es eben darum, ähm, wirklich zu gucken, welche Aufgaben kann man als erstes abgeben ähm, und wo brauchen wir auch einfach die Manpower, beziehungsweise in dem Fall Womanpower. Ähm, und da haben wir damals dann unsere erste Mitarbeiterin, die Maria, eingestellt. Die ist mittlerweile unsere Redaktionsleitung und ähm, genau, die ähm, hat das alles super gut mitgetragen. Alles ist wirklich alle Entwicklungsphasen mit durchgegangen. Und das war wirklich wichtig für uns, weil das auch so ein Bereich ist, wo man dann irgendwann als Gründer sagen muss, okay, mit diesen ganzen operativen Sachen, da will man sich als erstes von trennen oder da muss man sich als erstes von trennen, weil man als Gründer oder Gründerin letztendlich eher das große Ganze im Blick haben muss und die Strategie sehen muss und überlegen muss, okay, wie wie, wie ist denn unsere Strategie und wie wollen wir jetzt in den nächsten Jahren wachsen, wie entwickeln wir uns weiter, das sind einfach ganz wichtige Punkte und da muss man sich dann auch oft eingestehen, dass man, mit den Sachen, also vielleicht mit dem Kernprodukt, mit manchen Sachen, also bei uns jetzt zum Beispiel mit Linguistik oder da entsprechenden Fragen, dass man selber vielleicht irgendwann auch nicht mehr die Person ist, die alles am besten weiß, sondern dass man da dann wirklich natürlich Expertinnen und Experten im Team hat in verschiedenen Bereichen. Und das ist halt auch einfach ganz, ganz wichtig, weil man kann nicht alles und letztendlich sollte man sich als Gründer oder Gründerin, wenn man ein entsprechendes Team aufbauen will und nicht für immer das so ähm, ja in einer One-Man-Show quasi oder One-Woman-Show <lacht> machen möchte, ähm, dass man da einfach ähm, die Gewissheit haben muss, okay, ich muss mich auch auf mein Team verlassen können, ich muss da auch einfach vertrauen ähm, und dann brauche ich letztendlich die Experten in den verschiedenen Teams. Und ähm, das war einfach für für mich auch so die Erkenntnis in den letzten Jahren, okay, alles, was ich irgendwie abgeben kann, ja, sollte ich auch tun und vor allem, wo sind meine persönlichen Stärken? Und das ist einfach ganz klar, zu, das, ja, das Unternehmen nach außen zu repräsentieren, mit ähm, Menschen zu reden über oder, ähm, wie, wie könnte man das jetzt im Unternehmen ähm, vielleicht implementieren, das Ganze? Oder mit der Politik zu reden, ähm, Podiumsdiskussionen, Marketingstrategien entwickeln. Ähm, das sind einfach Sachen, wo ich, man beschäftigt sich ja gerne damit, was man nicht kann. Aber das ist halt auch ganz wichtig ähm, als Gründer oder Gründerin einfach zu sagen, was kann ich denn wirklich gut? Und dann zu überlegen, was von den Sachen bringt unser Unternehmen denn am, am schnellsten voran? Und dann sollte man halt wirklich gucken, dass man alle Sachen, die wir anders auch machen könnte, die nicht eben so zu den Superstärken gehören, ähm, und nur weil man theoretisch was kann, also der Tag ist ja begrenzt, äh, meine Art auch nur 24 Stunden, und nur weil man was kann, heißt das ja nicht, dass man das auch alles selber machen muss. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen war es bei uns tatsächlich so. Natürlich ist es aber so grundsätzlich in einem Tech-Unternehmen, ähm, Klar, als erstes bräuchte man, braucht man auf jeden Fall die Entwickler oder Entwicklerinnen, äh, wenn man eine Software entwickeln möchte. Aber auf der anderen Seite, was Oft auch falsch gemacht wird oder wo wir uns manchmal tatsächlich auch immer noch drin verlieren ist, ähm, dass man der Produktentwicklung deutlich mehr Raum gibt als dem Marketing und dem dem Vertrieb, weil ähm, klar, man möchte natürlich immer, äh, dass alle zufrieden sind, dass die Kundinnen und Kunden immer das bekommen, was sie haben möchten, man möchte immer was Neues anbieten können, sich jederzeit verbessern ähm, das Problem dabei ist aber, wenn man jedes Mal sofort sagt, jo, das setzen wir um und das machen wir und cool und ja, okay, dann unter äh, entwickeln wir jetzt noch eine neue Unterrichtsreihe oder was auch immer, ähm, da haben wir dann oft das Problem gehabt, dass man dann den Fokus an anderen Stellen verliert und das geht ganz vielen Startups so, ähm, dass man vielleicht ein super Produkt hat, aber es nicht richtig vermarktet. Und wenn man es nicht richtig vermarktet, verdient man nicht genug Geld und dann kann man es auch nicht noch besser machen. Und das heißt, man ist immer in diesem inneren Struggle aus einerseits haben wir noch ganz viele Sachen, die wir besser machen könnten oder ganz viele Ideen, die wir gerne umsetzen würden. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch das, was wir jetzt schon haben und was gut ist, was sehr gut ist und wo es tolles Feedback zu gibt, natürlich auch irgendwie ähm, ja, vermarkten, verkaufen, so dass wir dann Geld bekommen und die Einnahmen steigern, damit man damit natürlich wieder neues Personal einstellen kann und wieder noch mehr Sachen machen kann. Und das ist eben immer so dieser dieser Wechsel im, äh, ja, der Wechsel im Wachstum, wenn man so möchte, ähm, genug Geld einnehmen, dass man wieder investieren kann und dann mit den Investitionen äh, hoffentlich wieder noch mehr Geld einnehmen. Und das ist einfach so die Never-Ending-Story, wenn man so möchte, ähm, weil man natürlich schon die Pläne hat, dass es das entsprechend wächst. Wir haben noch so viele Ideen. Wir wollen, wir sind aktuell natürlich gerade bei Deutsch für Pflegekräfte, äh, machen wir gerade ganz viel. Wir wollen das demnächst noch für die Gastronomie machen, für Hotellerie, für technische Berufe, kaufmännische Berufe. Also im Prinzip für alles. Und wir könnten das auch alles machen, aber man braucht natürlich Personal, das das macht. Und das muss man erst bezahlen können. Und das ist halt immer ganz, ganz wichtig. Und deswegen sollte man auf keinen Fall, äh, wenn man die Leute nicht direkt im Team hat, daran sparen. Also ich finde, es ist super wichtig, dass man auf jeden Fall eine Person hat, die das Unternehmen super vermarkten kann, auch wirklich von von Anfang an. Deswegen, man sagt immer so, man braucht im Prinzip ähm, ja drei Leute, also einen eine Person für die Technik und das Ganze, dann eine fürs äh, Kaufmännische ähm, und alles, was eben auch Vertrieb angeht und Kommunikation mit Kunden und so weiter. Und äh, dann halt noch ähm, natürlich auch jemanden, der sich mit Marketing und Design und so auskennt. Also diese Bereiche sollte man wirklich abdecken. Ähm, die konnten wir... Ja, am Anfang auch zu zweit sehr gut abdecken, aber mittlerweile, wenn es natürlich darum geht, wirklich zu wachsen und das tun wir gerade sehr. Wie gesagt, ich war gerade in London. Dieses Jahr sind wir sehr viel in der Dachregion auch unterwegs. Also ähm, Österreich vor allem steht dieses Jahr sehr, sehr ähm, ja, viel auf dem Plan. Und dann ist jetzt auch schon die Frage, wie geht es im nächsten Jahr weiter?
3: Das waren sehr, sehr viele hilfreiche Tipps, glaube ich. Die Zeit ist jetzt nur auch bei uns wieder leider begrenzt. Deswegen ähm, magst du uns vielleicht nochmal sagen, wo man Deutschfuchs am besten finden kann?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind natürlich einerseits auf so circa allen <lacht> sozialen Medien zu finden, also Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, ähm, da findet ihr unsere Kanäle. Und die Software selber, ganz simpel, deutschfuchs.de ähm, da findet ihr dann auch alle weiteren Informationen. Und ja wenn es Fragen gibt, gern einfach mal eine E-Mail schicken.
3: Alles klar. Ja, dann vielen herzlichen Dank, Caro. Danke dir. Für das interessante Gespräch. Da sind, glaube ich, viele neue Wörter und auch Redewendungen drin. Ich habe ja nebenbei so ein bisschen mitgehört und mitgeschnitten. Äh, ich glaube, da ist einiges dabei, das ich in der Sprachanalyse erklären kann.
2: Das freut mich. Das lässt mein Deutschlehrerinnenherz doch direkt höher schlagen. <lacht> Super.
1: Danke dir.
3: Dann mach's gut und bis bald.
1: Bis bald. Ciao.
3: Die Sprachanalyse. Wow, das waren viele Informationen und auch viele neue Wörter und Redewendungen, die wir da gehört haben. Die meisten gehören in die Kategorie Betriebswirtschaftslehre und das freut mich besonders, denn ich selbst habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Dementsprechend kann ich euch auch etwas zu diesen Begriffen sagen. Und wer mitlesen will, findet wie immer eine PDF-Datei. In den Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Episode, klickt einfach auf den Link und dann sollten sich drei Seiten voller Wortschatz mit zugehörigen Definitionen öffnen. Und das erste Wort ist unser Hauptthema in der heutigen Folge und zwar die Gründung. Die Gründung ist die Errichtung eines Unternehmens. Und was alles dazu gehört, haben wir ja in der Folge gehört. Wenn ihr nicht gleich ein Unternehmen gründen wollt und in einem bestimmten beruflichen Bereich aktiv seid, dann könnt ihr auch freiberuflich arbeiten. Freiberuflich heißt selbstständig und unabhängig arbeitend. Das heißt, ihr macht euch selbstständig, seid dann als Freiberufler beim Finanzamt gemeldet und müsst dann dementsprechend Steuern zahlen auf das, was ihr durch eure Freiberuflichkeit verdient. Aber auch da muss man aufpassen und erstmal abklären, ob man überhaupt als Freiberufler arbeiten kann, denn das gilt lange nicht für alle Berufe. Aber in Karos Fall ging es, denn sie ist Lehrkraft und in diesem Fall kann man freiberuflich arbeiten. Und das hat sie gemacht, bis sie mit Deutschfuchs an den Start ging. An den Start gehen heißt ein Unternehmen gründen oder starten. Und an den Start gehen kann man sich so vorstellen, dass man wie bei einem Wettlauf an die Startlinie geht, um dann mitzumachen bei einem Wettbewerb. Denn die freie Wirtschaft zeichnet sich nun einmal auch durch den Wettbewerb aus. Und wenn man ein Unternehmen gründet, stellt sich die Frage, soll ich das erst nebenberuflich machen oder will ich sofort voll reingehen? Voll reingehen in etwas heißt alles in eine Sache investieren und sich voll auf eine Sache fokussieren. Das heißt, sowohl finanziell als auch mit seiner Arbeit einer Sache voll verschrieben sein. Das war bei Deutschfuchs allerdings nicht der Fall, denn Caro und ihr Mann haben beide weiterhin nebenbei gearbeitet und das finde ich persönlich auch einen guten und gesunden Weg, in eine Selbstständigkeit zu gehen. Denn wenn man voll reingeht, ohne zu wissen, ob es wirklich funktionieren kann, ist das natürlich auch riskant. Auch haben Karo und ihr Mann eine Zeit lang als digitale Nomaden gelebt. Die digitalen Nomaden, hier der Plural, sind Personen, die ortsunabhängig online arbeiten. Also da hat man natürlich immer ganz romantische Vorstellungen, wie man da am Strand liegt und dann am Laptop arbeitet und dann vielleicht noch unter Palmen einen Cocktail schlürft. Ja, das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Unter Palmen heißt sich an einem exotischen Ort aufhalten. Die Palme ist das, was man oftmals im Urlaub am Strand sieht. Vielleicht wachsen sogar ein paar Kokosnüsse daran. Also darunter könnte man liegen im wortwörtlichen Sinne. Man sagt aber auch einfach unter Palmen für dieses Exotische. Wenn man auf einer Insel lebt, dann lebt man unter Palmen. Und ich denke, heutzutage wächst der Bedarf nach einem Urlaub unter Palmen. Besonders nach der Pandemie ist der Bedarf relativ hoch. Und der Bedarf ist die Nachfrage nach etwas. Also wenn der Bedarf nach etwas hoch ist, dann wollen es viele Leute haben. In der Betriebswirtschaft legt man großen Wert darauf, Bedarf und Nachfrage zu unterscheiden. Also zunächst einmal hat man ein Bedürfnis, und dieses wird dann zum Bedarf, wenn die nötigen finanziellen Mittel vorhanden sind. Und wenn dann auch noch eine Kaufabsicht konkret geäußert wird, dann spricht man erst von einer Nachfrage. Das heißt, wenn ich nur sage, ach, es wäre eigentlich ganz schön, ein Auto zu haben, dann ist das das Bedürfnis nach einem Auto. Wenn ich dann auch noch das Geld habe, angenommen, ich habe 5.000 Euro und ich möchte mir solch ein Auto kaufen in diesem Wert, dann habe ich einen Bedarf. Und wenn ich dann wirklich zum Händler gehe und sage, ich möchte dieses Auto kaufen für 5.000 Euro, dann erst entsteht eine Nachfrage. Umgangssprachlich werden diese Worte jedoch oft synonym verwendet. Und bevor man Geld ausgeben kann, muss man erstmal Geld scheffeln. Geld scheffeln heißt viel Geld verdienen. Und scheffeln klingt ja so ähnlich wie schaufeln. Also ihr könnt euch da wirklich eine Person mit einer Schaufel in der Hand vorstellen, die die Geld- oder Goldmünzen in einen Sack füllt. Ja, das wäre Geld scheffeln, also sehr viel Geld verdienen. Aber bevor man mit seinem Unternehmen viel Geld scheffeln kann, muss man erst einmal das Unternehmen gründen. Und dafür braucht man das Startkapital. Das Startkapital ist das Geld, das benötigt wird, um ein Unternehmen zu gründen oder zu starten. Wir hatten ja vorhin von der GmbH gesprochen. Hierfür braucht man 25.000 Euro Startkapital. Das heißt, wenn man dieses Geld nicht hat, dann müsste man es sich leihen bzw. irgendwie aufbringen, damit man eine GmbH überhaupt erst gründen darf. Manchmal ist man also auch auf Geldgeber angewiesen. Auf etwas angewiesen oder auf jemanden angewiesen sein, heißt von etwas oder jemandem abhängig sein. Und ich denke, die meisten von uns sind auf unser Gehalt oder auf unseren Lohn angewiesen, denn wenn der nicht rechtzeitig überwiesen wird, dann kann man vielleicht nicht einkaufen gehen oder seine Miete bezahlen. Dementsprechend ist man auf das Geld, das der Arbeitgeber einem gibt, angewiesen. Jedenfalls dann, wenn man nicht selbstständig ist. Und wenn man selbstständig ist, dann hat man meistens ein höheres Arbeitspensum. Das Arbeitspensum ist die Menge an Arbeit, die geleistet wird. Durchschnittlich liegt das Arbeitspensum in Deutschland so circa bei 35 Stunden in der Woche. Aber als Unternehmerin oder Unternehmer wird man sicherlich ein höheres Arbeitspensum haben und weitaus mehr als 40 Stunden in der Woche investieren. Und manchmal muss man auch Dinge querfinanzieren. Querfinanzieren heißt, die Finanzierung durch verschiedene Quellen sichern. Wenn beispielsweise ein Produkt gut läuft... Und das andere Produkt ist noch in der Aufbauphase. Da nutzt man den Erfolg, also den Gewinn, den man durch das gut laufende Produkt erwirtschaftet hat und finanziert das Produkt, was eben noch nicht so viel finanziellen Erfolg bringt. Und das nennt man dann Querfinanzieren. Auch hat die Gründung eines Unternehmens immer mit Bürokratie zu tun. Die Bürokratie ist die Verwaltung und die damit verbundenen Regeln und Vorschriften. Das heißt, es gibt Regeln und Vorschriften bzw. Gesetze in Deutschland, die genau vorschreiben, wie man ein Unternehmen zu gründen hat. Und da Deutschland besonders bürokratisch ist, ist die Bürokratie manchmal auch eine kleine Hürde auf dem Weg zur Selbstständigkeit. Denn beispielsweise braucht man selbst für ein Nebengewerbe einen Gewerbeschein. Der Gewerbeschein ist eine Genehmigung zum Betreiben eines Gewerbes bzw. eines Unternehmens, also ich, führe mit diesem Podcast zum Beispiel auch ein Nebengewerbe und habe auch einen Gewerbeschein. Dementsprechend ist auf Deutsch gesagt nicht nur ein Hobby, sondern inzwischen auch ein Nebengewerbe, weil ich eben durch Patreon und durch Werbung inzwischen auch ein paar Einnahmen habe und die muss man natürlich auch versteuern. Und wenn sich so ein Nebengewerbe gut entwickelt, kann es sein, dass es so groß wird und irgendwann zur GmbH wird. Die GmbH ist nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die GmbH ist die häufigste Form der Kapitalgesellschaft in Deutschland. Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen gründet und ein bestimmtes Kapital zur Verfügung habt, dann gründet ihr wahrscheinlich eine GmbH, denn hier sagt es ja schon der Name, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, die GmbH haftet nur mit ihrem Gesellschaftsvermögen, nicht etwa mit dem Privatvermögen und das kann natürlich sehr nützlich sein. Haften für etwas heißt nämlich für etwas verantwortlich sein und gegebenenfalls dafür bezahlen müssen. Und wenn irgendetwas schief geht, manchmal passieren ja Dinge und man ist dagegen nicht versichert und ist auch nicht rechtlich dagegen abgesichert, dann haftet man und dann kann man in große Schulden geraten. Die Schulden sind Geld, die man einer anderen Person oder einem anderen Unternehmen noch zahlen muss. Dementsprechend haben viele große Unternehmen auch Schulden und Schulden müssen nicht zwingend schlecht sein. Nur wenn die Schulden zu viel werden und man sie nicht zurückzahlen kann, dann sollte man sich Gedanken machen. Dementsprechend sollte man sich gut überlegen, welche Rechtsform man für sein Unternehmen wählt. Die Rechtsform ist also die rechtliche Form eines Unternehmens. Da gibt es zum Beispiel die gmbh oder die KG, das wäre die Kommanditgesellschaft, oder auch die AG, eine Aktiengesellschaft und so weiter. Und verschiedene Rechtsformen haben verschiedene Vor- und Nachteile. Man muss sich hier also genau damit beschäftigen, wie ist es eigentlich für mein Unternehmen am besten und vor allem, wie viel Kapital habe ich selbst oder wie viel Kapital brauche ich von anderen Leuten. Das spielt neben der Haftung auch eine wichtige Rolle. Und bei einigen Rechtsformen gibt es mehr Papierkram, bei anderen eher weniger Papierkram. Ich habe zum Beispiel sehr wenig Papierkram, weil es nur ein Nebengewerbe ist und man diesen Gewerbeschein auch sehr leicht online beantragen kann. Das ist natürlich wesentlich einfacher als eine AG, also eine Aktiengesellschaft zu gründen. Hier wäre der Papierkram sehr viel größer. Mit Papierkram meint man die bürokratischen Aufgaben und Formalitäten. Und bei der Gründung mancher Rechtsformen, wie zum Beispiel der AG oder auch der GmbH, muss man zum Notar. Der Notar ist ein Jurist oder eine Juristin, der bzw. die Verträge oder auch Urkunden beglaubigt. Auch wenn ihr ein Haus kauft, müsst ihr zum Notar, um das Haus zu übertragen. Dementsprechend muss man bei einigen Geschäften den Notar immer mit einbeziehen. Man könnte auch sagen, der Notar muss erstmal das Geschäft absegnen. Etwas absegnen heißt, etwas genehmigen oder bestätigen. Wenn jemand also eine Unterschrift unter einen Vertrag setzt und die Person macht das vor den Augen eines Notars, dann kann der Notar das Ganze absegnen, er kann es auch beglaubigen. Er oder sie ist also die Instanz, die das Ganze absegnet, die sagt, ja, hier ging es mit rechten Dingen zu, das ist alles korrekt. Und wenn man eine Kapitalgesellschaft gründet, muss man sie auch in das Handelsregister eintragen. Das Handelsregister ist eine öffentliche Liste von Unternehmen und diese kann man eben einsehen, deswegen öffentlich. Und darin stehen wichtige Informationen über das Unternehmen. Aber jetzt erstmal genug von diesem rechtlichen Papierkram. Wichtig ist natürlich auch das Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist die Art und Weise, wie ein Unternehmen Einnahmen generiert. Also man macht sich Überlegungen, wie kann dieses Unternehmen funktionieren, wie kann es profitabel sein. Und das Geschäftsmodell ist natürlich auch Teil des Businessplans. Der Businessplan, naja, ist eher ein eingedeutschtes Wort aus dem Englischen und bedeutet so viel wie ein schriftlicher Plan für ein Unternehmen, der die Geschäftsstrategie und Finanzen beschreibt. Also, was habe ich vor, mit wie viel Einnahmen rechne ich, welche Kosten werden verursacht, wie viel Personal brauche ich und so weiter. Das kommt alles in einen Businessplan und diesen Businessplan braucht man oftmals auch, um einen Bankkredit zu bekommen. Ein Bankkredit ist ein Darlehen, das von einer Bank gewährt wird, wobei man hier jetzt auch wieder klar zwischen Kredit und Darlehen unterscheiden muss. Ein Kredit ist eher kurzfristig und ein Darlehen ist eher langfristig angelegt. Das heißt, wenn ich jetzt für ein Jahr einen Kredit aufnehme, dann nehme ich für zehn Jahre wahrscheinlich eher ein Darlehen auf. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie hoch der Geldbetrag ist, den man dort von der Bank möchte. Wenn es ein hoher Betrag ist, ist es ja klar, dass die Vertragszeit länger läuft, damit man länger Zeit hat, diesen Betrag zurückzubezahlen. Wenn man kein Geld von der Bank haben will, dann sucht man sich vielleicht Investoren. Die Investoren, hier im Plural, also der Investor, die Investorin, wäre singular, sind Personen oder Unternehmen, die Geld in ein Unternehmen investieren, also die Geld geben, um dann am Ende eine Rendite zu bekommen, also um von dem Gewinn, das das Unternehmen mit ihrem Geld erwirtschaftet, auch etwas abzubekommen und damit ihr Geld zu verzinsen. Und neben diesen ganzen äußeren Einflüssen ist es natürlich wichtig, welche persönlichen Kompetenzen man mitbringt. Und hier ist es besonders wichtig, belastbar zu sein. Die Belastbarkeit ist die Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Denn es kann immer mal ein Problem auftreten oder es kann sein, dass man länger arbeiten muss und dementsprechend muss man belastbar sein. Auch muss man Durchhaltevermögen haben, denn das Durchhaltevermögen ist die Fähigkeit, eine schwierige Situation auszuhalten und nicht aufzugeben. Beim Durchhaltevermögen geht es also ums Dranbleiben wie beim Sprachenlernen. Da muss man einfach über längere Zeit konstant arbeiten und durchhalten. Auch braucht man eine Vision. Die Vision ist eine langfristige Zielsetzung eines Unternehmens. Auch persönlich kann man eine Vision haben. Das ist also sozusagen das übergeordnete Ziel. Und in Vision steckt ja auch, das Visuelle drin, das heißt, man stellt sich ein Bild vor von der Zukunft und um diesen Zustand, um diese Vision zu erreichen, schreibt man meistens auch eine Mission auf. Das sind dann die Schritte, die man gehen muss, um die Vision irgendwann zu verwirklichen. Und dabei erlebt man wahrscheinlich auch einige Strapazen. Die Strapaze ist die Belastung oder Anstrengung. Die Führung eines Unternehmens ist also strapaziös und das Verb dazu wäre strapazieren. Man kann auch seine Nerven strapazieren. Dementsprechend spricht man bei anstrengenden Dingen von einer Strapaze. Auch die Produktentwicklung kann strapaziös sein, denn das ist der Prozess der Schaffung und Verbesserung von Produkten bis zur Markteinführung. Und das dauert manchmal länger, als man sich das wünscht. Und natürlich werden auch Produkte immer weiterentwickelt und am Ende vielleicht auf einer Messe ausgestellt. Die Messe ist eine Veranstaltung, bei der Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Und auf einer Messe habe ich auch Caro wieder getroffen. Wir waren nämlich beide auf der Didacta in diesem Jahr. Und eine Messe ist immer dafür gut, neue Kontakte zu knüpfen und direkt mit Personen zu sprechen. Denn in der freien Wirtschaft kann man ja nicht einfach irgendwo reinspazieren und sagen, Hallo, hier bin ich. Kann man vielleicht machen, aber das ist doch mit mehr Mühe verbunden. Reinspazieren heißt, ohne Einladung oder Genehmigung in einen Raum oder zu einer Veranstaltung gehen oder auch zu einem Unternehmen gehen. Es wäre zum Beispiel etwas unhöflich, sich nicht anzukündigen und einfach zu einem Schulbuchverlag zu gehen und zu sagen, hallo, hier bin ich und ich möchte mit euch reden. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so leicht möglich. Auf einer Messe hingegen kann man einfach von Stand zu Stand gehen und mit den Leuten sprechen. Und bevor man auf eine Messe fährt, sollte man sich Gedanken über seine Zielgruppe machen. Die Zielgruppe ist die Gruppe von Menschen, auf die ein Produkt oder eine Dienstleistung abzielt. Das heißt, man sollte ganz genau wissen, wen möchte ich ansprechen und dementsprechend kann man dann auch Plakate oder sonstiges illustrieren. Illustrieren heißt ein visuelles Element hinzufügen. Und das ist natürlich auf Plakaten beispielsweise in der freien Wirtschaft wichtig. Aber auch ich nutze Illustrationen, um meine Materialien etwas ansprechender zu machen. Das macht also das Ganze etwas hübscher. Hübsch machen heißt etwas verschönern oder verbessern. Wenn jemand oder etwas hübsch ist, ist es also ansprechend oder attraktiv. Und auch Verlage sind bemüht, ihre Materialien hübsch zu machen. Der Verlag ist ein Unternehmen, das Bücher oder andere gedruckte Materialien produziert und vertreibt. Und inzwischen geht das Ganze natürlich auch online. Es geht also inzwischen auch um Materialien, die digital zur Verfügung gestellt werden. Und auch bei den Verlagen habe ich mich auf der Messe vorgestellt, auch um ein größeres Netzwerk aufzubauen. Das Netzwerk ist eine Gruppe von Personen oder Organisationen, die sich austauschen. Und Netzwerke sind natürlich immer wichtig, das hatte auch Caro bestätigt, aber auch wenn ihr zum Beispiel Deutsch lernen wollt, gibt es verschiedene Netzwerke, es gibt Foren oder auch Communities, wie die auf Deutsch gesagt Community auf Patreon. Hier haben wir auch ein Netzwerk von fortgeschrittenen Lernenden und wir treffen uns regelmäßig, um uns zu vernetzen, um uns auszutauschen und um vor allem Deutsch zu lernen und ins Gespräch zu kommen. Wer also netzwerken will, findet den Link in der Beschreibung zu dieser Episode und ist herzlich eingeladen. Und ich habe auch das Gefühl, dass neue Mitglieder schnell Fuß fassen können in der Community. Fuß fassen heißt nicht etwa sich selbst an den Fuß fassen, nein, sondern es heißt in einem Bereich erfolgreich sein bzw. sich etablieren. Wenn man beispielsweise als junges Unternehmen ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, Fuß zu fassen. Da muss man sich erstmal einen Namen machen, um sich zu etablieren und Fuß zu fassen. Caro erzählte auch dass sie natürlich Geld verdienen, indem sie Lizenzen verkaufen. Die Lizenz ist die Erlaubnis, ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung zu nutzen. Bei dem Wort Lizenz fällt mir immer erst James Bond ein, der die Lizenz zum Töten hat. In der Regel sind Lizenzen aber wesentlich ungefährlicher und das ist auch gut so. Ganz klassisch bezahlen wir, glaube ich, alle Lizenzen für bestimmte Angebote im Internet, wie zum Beispiel Streaming-Angebote. Hier bezahlt man meistens im Abo für eine bestimmte Lizenz. Und wenn man Freunde hat, die andere Lizenzen haben als man selbst und man trifft sich gelegentlich zum Filmabend, dann können Synergien entstehen. Denn der eine Streaming-Anbieter bietet diesen Film an und ein anderer bietet einen anderen an und beide können davon profitieren. Das ist also der Effekt, wenn mehrere Elemente zusammenarbeiten und einen größeren Effekt erzeugen als jeder für sich. Also 1 plus 1 ist nicht 2, sondern 1 plus 1 ist 3 oder noch mehr. Das ist die Formel für Synergie und das ist natürlich immer gut. Das entsteht durch Netzwerken und durch Zusammenarbeit. Aber ob Synergien entstehen können zwischen zwei Partnern, das sollte man vorher ausloten. Etwas ausloten heißt, etwas sorgfältig prüfen oder untersuchen. Ausloten kommt vom Begriff Lot. Das Lot ist ein Gewicht, das man dafür nutzt, etwas zu messen. Also man prüft, ob etwas klappen kann. Man lotet es aus. Und auch bevor man bei einer Podiumsdiskussion mitmacht, sollte man ausloten, ob es sinnvoll ist, dort mitzumachen. Die Podiumsdiskussion ist eine öffentliche Diskussion, bei der Experten und Expertinnen zu einem ganz bestimmten Thema ihre Meinung austauschen. Und damit ist eine Podiumsdiskussion nicht unidirektional. Denn unidirektional wäre eine Art der Kommunikation, bei der Informationen nur in eine Richtung fließen – und bei einer Diskussion ist es immer bidirektional, das heißt, es geht also in beide Richtungen. Diesen Vorteil hat ein Podcast wie dieser nicht, dieser ist nämlich unidirektional. Aber nichtsdestotrotz könnt ihr natürlich kommentieren, soweit das möglich ist, denn wenn ihr eure Ideen teilt und Rückmeldung zum Podcast gebt, dann kann das neue Türen öffnen und das heißt, neue Möglichkeiten oder Chancen schaffen, um den Podcast noch besser zu machen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass jedes Gespräch hier im Podcast neue Türen öffnet zu neuen Gästen, zu neuen Ideen und zu neuen Themen. Und vielleicht geht dann ja der Podcast auch irgendwann so richtig durch die Decke. Durch die Decke gehen heißt sehr schnell erfolgreich sein. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Erfolg des Podcasts. Ich bin auch eher ein Fan davon, dass Dinge sich langsam entwickeln und auf gesunde Art und Weise wachsen, sodass man sich auch darauf einstellen kann. Ganz zu Anfang, am ersten Tag des Podcasts, ja, da konnte ich wahrscheinlich meine Hörerschaft an etwa einer Hand abzählen. Etwas an einer Hand abzählen können, heißt nur sehr wenige Personen oder Dinge betreffen. Wenn man sich zum Beispiel über das Theater unterhält und eine Person war häufig im Theater und die andere eher weniger, dann sagt die Person mit weniger Erfahrung, die Male, die ich im Theater war, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und auch die Unternehmen, die von heute auf morgen durch die Decke gehen, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und was bei großem Erfolg natürlich auch zu kurz kommt, ist die Muße. Die Muße ist die Zeit, die eine Person nach eigenem Wunsch nutzen kann. Wenn man also sagt, ich hatte noch nicht die Muße dazu, etwas zu tun, dann sagt man damit, es hat sich noch nicht ergeben, es gab keine Gelegenheit dazu. Und so manche Dinge schiebt man ja vor sich her, weil man einfach nicht die Muße dazu hat. Und dann darf man aber am Ende nicht ernüchtert sein, wenn das Ergebnis nicht dem entspricht, was man sich vorgestellt hat. Ernüchtert sein heißt enttäuscht oder frustriert sein, wenn etwas nicht so gut ist, wie man es erwartet hat. Ich habe das zum Beispiel manchmal bei Auftritten mit meinen Bands. Man freut sich auf den Auftritt und dann auf einmal stehen nur zehn Leute vor der Bühne, weil es zum Beispiel eine Gegenveranstaltung gibt oder weil zu wenig Werbung gemacht wurde. Und dann sind wir manchmal sehr ernüchtert. Hier nochmal wichtig, wir sind ernüchtert, aber der Fakt, dass zu wenige Personen vor der Bühne stehen, ist ernüchternd. Also etwas kann ernüchternd sein also mit ND hinten und die Person ist dann ernüchtert, mit RT hinten. Kleiner, aber feiner Unterschied. Caro erzählte uns auch von der Zusammenarbeit mit verschiedenen Kommunen. Die Kommune ist der Oberbegriff für die Gemeinden. Die Gemeinde ist meistens das Dorf oder die Stadt, in der man lebt und manchmal sind es sogar mehrere Dörfer, die zu einer Kommune bzw. zu einer Gemeinde gehören. Im Gespräch ging es dann weiter darum, wie eine Person gestrickt sein muss, um erfolgreicher Unternehmer oder erfolgreiche Unternehmerin zu sein. Gestrickt sein heißt veranlagt sein oder ein bestimmtes Wesen haben. Da gehören auch Charaktereigenschaften dazu. Also wie ist eine Person gestrickt? Wie tickt diese Person? Und Caro sagte auch, manchmal muss man nach den Sternen greifen. Nach den Sternen greifen heißt, sehr ehrgeizige Ziele haben. Also die Sterne sind ja weit, weit weg dort oben und manchmal muss man sich das einfach als Ziel setzen, um ins Handeln zu kommen und seinem Traum etwas näher zu kommen. Und wenn ein Unternehmen wächst, dann muss man auf einmal auch Dinge delegieren können. Delegieren heißt, eine Aufgabe oder Verantwortung an jemand anderen übertragen. Das heißt, der Chef oder die Chefin delegiert die Aufgaben und andere führen sie aus. Um das machen zu können, muss man aber vorher Leute anstellen. Jemanden anstellen heißt, jemanden in eine Arbeitsstelle einstellen. Das heißt, man sagt, hier ist ein Job, wer kann und möchte ihn ausführen und dann kommen Leute und bewerben sich auf den Job. Natürlich müssen diese Leute auch bestimmte Kompetenzen mitbringen. Die Kompetenz ist die Fähigkeit oder Befähigung, eine Aufgabe erfolgreich zu erfüllen. Das heißt, man muss nicht nur wissen, wie es geht, sondern man muss es auch umsetzen können. Wenn man beispielsweise jemanden für die Buchhaltung sucht, dann sollte diese Person sich mit Steuern auskennen. Die Steuer ist der Geldbetrag, der von Regierungen erhoben wird, um öffentliche Ausgaben zu finanzieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr etwas kauft, ist da zum Beispiel Mehrwertsteuer drauf oder auch Umsatzsteuer drauf. Beide Begriffe meinen das Gleiche und diese Steuer dient dem Staat dazu, die Ausgaben des Staates zu finanzieren. Und ich sagte ja gerade schon die Buchhaltung. Die Buchhaltung ist die Verwaltung von Finanztransaktionen in einem Unternehmen oder in einer Organisation. Das heißt, man guckt, Ah, hier sind Rechnungen, die müssen rechtzeitig bezahlt werden oder man schreibt Rechnungen. Das macht man also unter anderem natürlich in der Buchhaltung. Eine andere Abteilung im Unternehmen könnte die Redaktion sein. Die Redaktion ist ein Team von Personen, die für die Erstellung und Bearbeitung von Inhalten in einem Verlags- oder Medienunternehmen verantwortlich sind. Das heißt, die überlegen sich, okay, wie müssen wir was machen, aber natürlich werden sie auch operativ tätig. Operativ heißt nämlich, mit der direkten Durchführung von Aufgaben oder Tätigkeiten verbunden. Das heißt, in der Redaktion entstehen die Ideen, die danach operativ umgesetzt werden. Und generell sind diese eher journalistischer Natur. Und man kann natürlich viel auf strategischer Ebene planen, aber es muss auch operativ umsetzbar sein. Und gerade am Anfang muss man sich manchmal eingestehen, dass die Dinge, die man geplant hat, alleine noch nicht umsetzbar sind. Sich etwas eingestehen heißt, sich selbst gegenüber etwas zugeben. Und manchmal ist das ja so, man hat große Ideen, man greift nach den Sternen, aber dann muss man sich eingestehen, Na ja, vielleicht mache ich erstmal die eine Sache und danach die andere und nicht alles auf einmal. Denn wichtig ist auch, sich auf das Kernprodukt zu fokussieren. Das Kernprodukt ist das zentrale Produkt, das heißt das Produkt, das im Mittelpunkt des Unternehmens steht und das auch Einkommen generiert. Denn oftmals ist man dazu geneigt, immer mehr Dinge zu implementieren. Implementieren heißt, etwas in die Praxis umsetzen oder auch einfügen. Das heißt, wenn ich ein Produktsortiment habe und ich implementiere noch weitere, dann kommen einfach noch weitere dazu. Aber wie gerade schon gesagt, man darf sich dabei nicht überfordern, denn der Tag hat nur 24 Stunden. Der Tag hat nur 24 Stunden ist eine Redewendung, die meint, naja, die Zeit ist nun einmal begrenzt. Der Tag hat nur 24 Stunden. Man kann nicht alles schaffen. Und deswegen sollte man auch darauf achten, sich auf das Wichtigste zu fokussieren, denn manchmal verliert man sich in Nebensächlichkeiten. Sich in etwas verlieren heißt den Überblick verlieren. Das heißt, man guckt auf Details, sieht aber gar nicht mehr das große Ganze. Im Deutschen sagt man auch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man alles perfekt machen möchte. Wichtig ist aber auch nicht nur das Produkt, sondern der Vertrieb. Der Vertrieb ist der Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen. Das heißt, eine Person, die im Verkauf arbeitet, arbeitet im Vertrieb. Und Teil der Arbeit im Vertrieb ist es auch, Produkte zu vermarkten. Etwas vermarkten heißt, ein Produkt fördern bzw. bewerben, um es zu verkaufen. Sowas wie Marketing, da guckt man, wie kann man etwas vermarkten, das steckt ja auch schon im Wort drin. Und wenn Produkte erfolgreich vermarktet werden, dann steht dem Wachstum des Unternehmens nichts im Wege. Das Wachstum ist die positive Entwicklung eines Unternehmens. Natürlich kann man auch bei Personen oder bei Tieren von Wachstum sprechen. Hier sprechen wir aber ja von Unternehmen, deswegen ist der Begriff Wachstum hier im ökonomischen Sinne gemeint. Ihr merkt, wir können hier wirklich viele wirtschaftliche Begriffe abdecken mit dieser Episode. Etwas abdecken heißt etwas umfassen oder erfüllen. Und auch Deutschfuchs versucht natürlich möglichst viele Themen und auch Niveaus in der deutschen Sprache abzudecken. Noch sind sie nicht im C-Bereich, aber vielleicht kommt das ja noch. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Unternehmen wächst, und zwar ganz speziell in der Dachregion. Die Dachregion ist eine geografische Region, die Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst. Und auch dieser Podcast ist logischerweise besonders in der Dachregion erfolgreich und lässt dort hoffentlich das ein oder andere Herz höher schlagen. Das Herz höher schlagen lassen heißt eine positive emotionale Reaktion auslösen. Und selbstverständlich hoffe ich auch, dass diese Episode euer Herz hat höher schlagen lassen. Wenn dem so ist, dann unterstützt gerne den Podcast, indem ihr ihn teilt in eurem sozialen Netzwerk. Netzwerken ist wichtig, wie wir schon gehört haben. Und indem ihr eine positive Rezension in eurem Podcast-Player hinterlasst. Wer mag, kann natürlich auch zu Patreon kommen. Ich habe es euch schon gesagt, das ist unsere kleine Community. Als kleines Dankeschön bekommt ihr bei Patreon natürlich auch viele Extras, wie zum Beispiel zusätzliche Episoden, Gesprächsrunden oder auch die Transkripte zu diesen Episoden. Natürlich ist es auch möglich, abseits von Patreon eine kleine Spende zu hinterlassen. Dazu findet ihr den PayPal-Link in der Beschreibung. Und wer dem Podcast auch auf Instagram oder YouTube folgen will, ist natürlich herzlich eingeladen. Ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.